0: faster, smarter, stronger. De plus en plus de athlètes en parlent. La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka le fait, la gymnaste suisse Ariela Kathleen le fait, la skieuse américaine Lindsey Vonn le fait également. Elle parle de sujets tabous, la charge mentale, la dépression, le burn-out dans le sport. Nous aussi Nous parlons de ce sujet. Les invités d'aujourd'hui sont trois psychologues du sport, Mike van der Plaum, Laurence Chapuis et Mélanie Hindi. Bienvenue. Merci. 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 Mon nom est Jeannie
1: Borel.
0: Aujourd'hui, nous parlons de psychisme des athlètes féminines, des facteurs de risque et des stratégies d'adaptation. Ma première question à vous, c'est est-ce que les femmes sont plus exposées au stress psychologique que les hommes Oui ou non
2: Objectivement parlant, non. Euh, les femmes et les hommes sont exposées à des facteurs de stress psychologique qui sont importants, d'autant plus quand on est athlète, ça c'est clair. Euh, mais on va vous expliquer en quoi en fait, les femmes répondent ou réagissent d'une manière différente à ces stresseurs.
0: Alors, on va parler de ça dans ce podcast Vous trois, vous avez réalisé une infographie sur les facteurs de stress mental. La graphique montre au centre la tête d'une femme sportive. Et autour de la tête, vous avez mis des facteurs de stress issus de votre travail quotidien avec des athlètes féminines. Cela signifie que les informations se basent principalement sur votre expérience En consultation, c'est vrai?
3: Oui, c'est vrai, tout à fait. Ce qu'on voit dans notre pratique avec notre travail avec des femmes sportives et la manière dont ils gèrent leur stress, et on a plusieurs thèmes qu'on discute dans notre infographie.
0: Dans ce podcast, nous expliquons cette infographie et approfondissons certains points. Le graphique est disponible sur le site internet de Suisse Olympique dans la rubrique Femmes et Sports d'élite. Alors, commençons par le premier point sur cette infographie euh, qui peut engendrer du stress.
4: Un des facteurs risque est le conflit des différents rôles de l'athlète. Cela peut entraîner un stress accru, voire à l'arrêt du sport de compétition.
0: Nous avons tous des rôles différents en tant que partenaire, en tant que professionnel, en tant que sœur, en tant que fille, etc., etc., etc. De quel rôle, Laurence, possible parle-nous si on parle des athlètes
1: Alors, les athlètes peuvent être à la fois, si elles sont jeunes, des étudiantes et sportives, et puis elles doivent s'engager on va dire, à 100% dans l'ensemble de, de ces rôles. Mais elles peuvent aussi être des mamans et sportives ou des femmes d'affaires sportives si elles travaillent à côté. Donc ces différents rôles, ce qui est difficile, c'est de passer de l'un à l'autre sans arrêt et de s'investir le mieux possible dans chacun de ces rôles, ce qui demande beaucoup d'énergie psychique pour répondre à l'ensemble de ces sollicitations.
0: Mais pourquoi ils sont plus problématiques pour les athlètes que pour les femmes normales, pas athlètes
3: Bon, déjà, la vie d'un athlète est extrêmement intense et demande une, une, une implication ou un investissement à 100%. Donc, je ne dis pas que ça ne compte pas pour un homme d'affaires ou pour quelqu'un qui travaille dans une entreprise, mais on pourrait dire que... Une, une, de, de performer à tel niveau avec euh, beaucoup d'entraînement, euh, avec une, une vie qui est très adaptée juste aux, aux vies d'athlètes, avec la nutrition, avec le voyage, ça, ça demande un tel, euh, tel temps ou un tel effort que c'est hyper euh, difficile pour switcher après à notre rôle.
0: Dans la société, on parle beaucoup que les femmes ont plus... Euh, La charge mentale. Quel rôle a la charge mentale dans une vie
2: d'une athlète C'est difficile pour les athlètes spécialement féminines de concilier tous ces rôles-là et en fait tout, toutes ces sollicitations qui, sont, qui proviennent de ces différents domaines. En fait, c'est ça qu'on appelle charge mentale. C'est tout ce que ces femmes athlètes, tout ce dont... Euh, ce que ces femmes athlètes s'occupent et puis ben, dans ces différents domaines on, on parlera du perfectionnisme après mais c'est vrai que si on veut être une bonne étudiante, si on veut être une bonne sportive si on veut être une bonne fille, si on veut être une bonne copine euh, c'est beaucoup d'éléments de, de, auxquels il faut répondre tout le temps constamment et en plus à un niveau très élevé donc c'est ça la charge mentale dont on parle en fait et c'est ça qui peut être vraiment difficile à gérer pour certaines athlètes Ça veut dire les athlètes avaient beaucoup de problèmes de
1: mettre le focus sur être une athlète Au-delà de peut-être les problèmes que ça peut poser, c'est surtout l'énergie que ça leur prend et qui est très, très demandant à tous les niveaux. Et ça, c'est quand même très fatigant. Et on sait que quand on est très fatigué, on est plus sensible au stress, on est plus sensible au conflit. Euh, et c'est ça qui, qui peut poser certains problèmes à certains moments pour les femmes euh, qui doivent s'investir dans tous les domaines de manière très euh, forte. Vous travaillez
0: avec les athlètes. Est-ce que vous avez des exemples Euh, de la pratique qui, qui montre ça, ce, ce problème avec les rôles
3: Alors, je pense qu'un exemple qu'on on voit tous dans notre pratique, ce sont des jeunes, des jeunes étudiants qui essayent de concilier une carrière en tant qu'athlète athlète de haut niveau et de, de, de suivre une, des études. Et ça, déjà, ça prend énormément d'énergie, comme Laurence avait déjà dit, mais aussi le, le conflit entre euh, est-ce que je devrais travailler mon futur en tant que euh, dentiste ou médecin, ou euh, je ne sais pourquoi quoi, ou est-ce que je vais prendre le risque de m'investir dans une, 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 une carrière qui peut-être euh, n'a pas un futur, parce qu'on ne sait jamais, on peut toujours... Euh, Euh, prendre beaucoup de temps pour, euh, pour s'entraîner, mais on ne sait jamais si on va,
2: on va avoir euh, le succès. Oui, puisqu'on voit aussi parfois dans ces carrières, c'est que non seulement c'est difficile de concilier une vie sportive avec une vie scolaire, mais c'est aussi difficile de concilier ça avec une vie sociale. Et ces athlètes, alors pas seulement les filles, hein, mais... Euh, euh, parfois sont, sont confrontés à des choix et à des décisions à prendre. Et puis c'est vrai que si on ne peut pas être à toutes les fêtes de famille, être à tous les anniversaires des copains parce qu'on a des matchs, parce qu'on a des entraînements, parce qu'on a des, des camps d'entraînement, euh, des fois ça peut être difficile à vivre, surtout dans des périodes un peu charnières comme, comme l'adolescence ou l'entrée dans l'âge le, adulte. Si une athlète vient chez vous avec
0: ce problème, qu'est-ce que vous conseillez
1: On peut travailler avec les athlètes sur euh, comment s'organiser, quel temps euh, consacrer à quoi, qu'est-ce qui lui apporte le plus de, de bénéfices ou de plaisir, parce que la notion de plaisir est, est quand même au centre de tout ça, et puis ben, comment faire des choix en, en acceptant aussi que peut-être certains domaines vont être euh, parfois un peu moins investis pour un temps très court euh, pour récupérer de l'énergie ou aussi justement prendre un petit peu de temps pour aller voir des amis si, si à ce moment-là c'est nécessaire. Je crois qu'on apprend aux athlètes à
2: avoir un équilibre dynamique. Moi, j'aime bien ce mot-là. C'est-à-dire que parfois, à un certain moment dans l'année, il y a la, le sport qui prend beaucoup de place et puis les autres domaines qui doivent en prendre un petit peu moins. Puis peut-être à un autre moment de l'année, quand la saison est terminée, ben, il y a plus de place pour les autres domaines de la vie qui sont aussi importants. Et puis c'est d'accepter qu'il y a cette fluctuation qui va se passer durant l'année et de pouvoir profiter quand il y a ces différents moments-là. Alors passons au deuxième point de l'infographie.
4: Un facteur de risque est la tendance à accorder plus d'importance au progrès personnel qu'au résultat.
2: Sincèrement, je ne
0: comprends pas bien. Qu'est-ce que cela veut dire
2: Ça veut dire en fait, alors les études montrent, c'est clair que ce n'est pas une généralité pour toutes les athlètes évidemment, puis plus on arrive dans le monde de l'élite, moins c'est vrai, disons, parce qu'il y a certaines étapes qui sont certainement déjà passées. Mais... Certaines femmes ont, auraient plutôt tendance à privilégier les progrès personnels, c'est-à-dire euh, contenter l'entraîneur, euh, donner de l'importance aux petits progrès quotidiens finalement, et puis avoir un peu moins, comme on appelle en anglais, le « Le « fighting spirit », le fait d'avoir envie d'aller gagner des médailles, d'aller gagner des, des compétitions. Et puis, c'est très important d'avoir ces, ces objectifs qu'on appelle des objectifs de tâche ou de maîtrise, donc d'être vraiment dans l'action, puis de valoriser l'action en elle-même sans penser au résultat. C'est un, un bon moteur, disons, de la, la motivation. Euh, mais si on n'a que ça et qu'on ne se focalise pas sur d'autres objectifs qui sont plus de résultats, eh bien, on va faire du sport à un niveau amateur et ce sera très bien C'est ça, le Killer Instinct. C'est ah, exactement ah. ça, le Killer Instinct. Peut-être que Mikey pourra nous en dire un petit peu plus après. Euh, mais c'est vrai que parfois, on voit qu'il manque ça un petit peu pour certaines athlètes. Ce qui fait que c'est un risque pour la carrière professionnelle, ou la carrière en tout cas d'athlète d'élite, parce qu'on a aussi besoin de ce Killer Instinct.
0: La sprinteuse Ayla Del Ponte, elle a dit « moi j'étais trop gentille ».
3: Voilà, c'est ce qu'on voit aussi dans notre pratique. Beaucoup de femmes ont l'envie d'être gentilles. Et là, il manque un petit peu euh, ou parfois trop de compétitivité et d'avoir cette, cette envie de vraiment aller jusqu'au bout et euh, on pense que c'est un facteur qui est donné par la culture par la culture peut-être suisse mais aussi dans notre culture ou société euh, western culture que les femmes doivent être euh, gentilles, euh, tranquilles euh, et voilà euh, ils sont bien sûr aussi assez euh, fragiles en tant que parents dit vite, euh, fais attention parce que tu vas te faire mal. Donc, c'est tout dans, construit dans notre, euh, pas dans notre DNA, plutôt dans notre système.
1: Puis je rajouterais encore que les, les petites filles apprennent euh, souvent à l'école à être des bonnes élèves, à bien écouter ce que demande l'enseignant, le, le professeur. Et elles gardent un peu ça aussi dans le monde du sport où elles veulent effectivement soigner les détails, ce qui est, ce qui est bien, mais il faut le faire en ayant une bonne balance avec... Euh, L'envie Le, de gagner et d'être meilleure que la jeune fille d'à côté ou d'être sélectionnée. Donc on aimerait que les filles puissent entendre et travailler euh, ces deux points, cette bonne balance entre être une bonne élève qui soigne les détails et être celle qui veut gagner. Et pas avoir peur d'intimider ton adversaire.
0: On peut apprendre ça, d'être un petit peu méchant
2: Et en fait, ça, ça dépend quest ce qu'on met derrière le mot méchant. C'est ça qu'on va travailler en fait avec les athlètes et qu'on essaie de leur apprendre. C'est qu'on n'est pas forcément méchant si on bat celui ou celle d'à côté. Euh, mais ça fait partie du rôle justement d'athlète de, de, de pouvoir travailler avec ces règles du jeu finalement. Et ça ne nous rend pas méchants de battre quelqu'un. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, on doit aussi se donner l'autorisation de, de pouvoir être meilleur. Est-ce que vous avez un exemple de votre pratique
3: Peut-être pas un exemple très explicite, mais ce qu'on fait parfois dans, si on travaille dans le terrain, on confronte l'athlète avec son propre comportement. Donc elle, elle a l'impression elle a qu'elle est assez compétitive ou intimidante vers les autres, mais quand ils sont Confrontée avec, leur, par exemple, une joueuse de tennis, quand elle est confrontée avec son propre body language, elle voit qu'elle n'a pas du tout euh, le même comportement, euh, si vous voulez, agressif ou compétitif ou attacking mindset que son adversaire. On voit ça sur une vidéo, par exemple.
0: Le troisième point concerne le perfectionnisme.
4: La course A ou bien la recherche de perfection est aussi un facteur de risque et les sources de stress et d'anxiété.
0: Comment le perfectionnisme
1: se manifeste-t-il Le perfectionnisme, c'est vraiment l'envie de faire parfaitement bien, de soigner tous les détails, ce qui est évidemment. Absolument nécessaire dans le cadre du sport mais euh, on peut avoir un perfectionnisme qui est dysfonctionnel, qui est trop, euh, qui va mettre l'athlète en situation euh, délicate où elle se sent mal, où elle a l'impression d'avoir mal fait les choses, d'avoir jamais fait assez bien, ça c'est problématique. Par contre le perfectionnisme fonctionnel, celui qui est bon, euh, il est très utile pour effectivement être, être efficace et, et d'avoir soigné tout ce qui était nécessaire pour une bonne performance
2: En fait, euh, le perfectionnisme dysfonctionnel, il peut amener l'athlète à faire trop, à dépenser beaucoup d'énergie pour des choses qui ne sont peut-être pas complètement toujours efficaces ou utiles pour la performance. Donc euh, voilà, on invite vraiment les, les athlètes à se demander est-ce que, est que ça me fait dépenser de l'énergie dans le vent Est-ce que ça m'épuise Est-ce que je, je me mets des objectifs qui sont trop élevés aussi tout le temps Ce qui fait que je suis déçue constamment de moi. Euh, et, et voilà, donc de travailler sur la partie fonctionnelle de ce perfectionnisme, celui qui nous permet d'avancer, de nous améliorer constamment, mais de pouvoir aussi repérer ces moments où, en fait, c'est trop et où ça me submerge. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ce perfectionnisme
3: Déjà, ce qu'on travaille dans notre pratique, c'est qu'on demande le client de se devenir plus consciente de ce qu'elle qu pense donc chaque fois quand elle par exemple, je donne juste un exemple chaque fois après un entraînement Tu peux faire une petite évaluation avec toi-même, avec quelques questions fixes. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je vais faire autrement demain? Pour changer ce mindset, qui on, on s'appelle ça fixed mindset, growth mindset, pour transformer ce fixed mindset dans un growth mindset, où on apprend structurellement de, de penser, être un petit peu plus optimiste, en fait, et moins critique, ou critique dans un bon sens.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le Fixed Mindset et le Growth Mindset
3: bon, En fait, euh, il y avait en recherche d'une euh, euh, psychologue très connue en Amérique, euh, Carol Dweck, je pense qu'elle avait euh, découvert que si on stimule l'enfant d'apprécier de, 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 de son effort plutôt que le résultat ou le fait qu'il pense déjà qu'il est très intelligent. Après, euh, il voit que ses résultats, par exemple sur un test de mathématiques, sont beaucoup plus élevés et, euh, et aussi beaucoup plus de progrès dans le temps. Donc, il avait deux groupes où ils disent oui, tu as très bien fait. L'autre groupe, ils ont stimulé le fait qu'ils qu sont très intelligents. Ceux qui sont stimulés pour le progrès. Euh, il, euh, il montre des résultats beaucoup plus euh, euh, élevés ou mieux, voilà. Donc, on peut tirer beaucoup de leçons de ça. On peut dire que en fait, si on essaie toujours de, euh, de voir ce qui, est potentiel, ce qui peut potentiellement fa mieux faire, euh, ça, ça aide à progresser beaucoup plus vite.
2: Peut-être que ce qui peut aider les athlètes dans le, la lutte contre le perfectionnisme dysfonctionnel, c'est aussi d'admettre de, de, qu'on peut faire des erreurs et puis qu'en fait l'apprentissage euh, est fait d'erreurs, d'essais et d'erreurs. Si on ne se donne pas le droit de faire des erreurs, on n'apprend pas. <rire> » Donc c'est vraiment ces autorisations qu'on appelle en psychologie les autorisations personnelles, euh, se donner le, le droit que ce ne soit pas toujours à 100%, parce qu'on ne peut pas tout le temps être à 100%. Même si ce perfectionnisme ou cette petite voix critique dans notre tête nous dit qu'on devrait tout le temps toujours être à 100%, ben non, on est des humains, et puis ben parfois,
1: parfois 80% ça suffit puis moi, je rajouterais que je, le, je fais travailler les jeunes, alors jeunes filles, je le fais aussi parfois avec les garçons, mais sur euh, si tu fais une erreur, quel est le risque pour toi Qu'est-ce qui va t'arriver Donc, je les fais réfléchir toujours à quelque chose de Plus dangereux encore, donc je les fais descendre dans le risque et que finalement ces personnes peuvent se rendre compte que le risque il est très modéré. C'est pas, c'est pas très dangereux de faire des erreurs. Il va pas m'arriver quelque chose qui va impacter ma carrière ou même impacter mon apprentissage. Et ça, c'est important de leur faire prendre conscience de ça parce que l'évaluation du risque souvent il est, il est beaucoup trop grand et donc on les fait descendre de plus en plus pour se rendre compte que c'est pas si grave que ça. Ce que je fais aussi parfois avec certains athlètes, c'est de leur
2: demander euh, de prendre modèle sur, un, sur une star de leur sport ou d'un sport différent. Et puis, de leur demander de faire des petites recherches sur leur, euh, leur parcours. Parce que souvent, la croyance, c'est qu'ils sont arrivés au top niveau et puis ils ont, ont fait tout d'une traite, ils ont tout bien réussi. Et bien, En fait, on se rend compte souvent que ce n'est absolument pas le cas. Justement, il y a eu des erreurs, il y a eu des milliers de fois des erreurs. Et c'est comme ça que ces personnes-là sont arrivées à ce niveau-là. Donc, s'inspirer de, de modèles comme ça, je pense que c'est vraiment aussi important. Voici euh, l'autre point que j'aimerais aborder.
4: La haute sensibilité par rapport aux opinions des autres peut être un facteur de risque. Étant fixé sur les différentes opinions des autres peut provoquer de la frustration et mener à mécontentement.
0: On parle ici surtout de l'insatisfaction vis-à-vis de son propre corps, n'est-ce pas
1: Alors, pas que l'insatisfaction par rapport à son propre corps, mais l'insatisfaction par rapport à ce que je fais, ce qui est vu par les autres, donc aussi la peur, en fait, que, que les autres voient mes erreurs, voient ce que j'ai pas bien fait, voient effectivement euh, euh, mon corps, et fassent, me donnent des feedbacks là-dessus euh, que la jeune fille va, va souvent prendre en compte. Et, et ce aimerait, là où on aimerait rendre attentif les, les jeunes filles et jeunes femmes, c'est de... De bien faire attention à ce qui est utile pour moi dans ces feedbacks, euh, mais ce qui, me, ce qui me fait du mal aussi et qui ne qui va peut-être pas être utile à prendre en compte. Alors,
3: oui, ce, qu ce qui est un fait, c'est que les réseaux sociaux, ça fait un, un très, une partie très importante de notre vie, surtout pour un athlète de haut niveau, parce qu'il a aussi plus ou moins, ou parfois, obligés de mettre des postes, etc. Donc, c'est ça, ça intégré dans le grand projet de gérer les réseaux sociaux. Donc, on est aussi euh, confronté au profil des autres. Et là, il y a un risque que tu te perds euh, dans les comparaisons sociales, que les autres sont plus en forme que toi, qu'ils ont un autre body que toi, que, qui, etc., etc. Et là, très, ça peut être très dangereux. Et les femmes, ce qu'on voit dans notre pratique, ils sont plus sensibles à ce qui se passe autour d'eux et ce qu'ils voient que, que
2: les hommes. Puis je crois que les femmes aussi sont beaucoup plus exposées en termes d'image du corps que les hommes. Le, le, le corps de l'athlète féminine est, est, est toujours, euh, en tout cas souvent ou beaucoup. Euh, Euh, médiatiser ou en tout cas regarder et puis euh, critiquer où il y a toujours des commentaires, euh, elle est trop ou elle n'est pas assez, ou ça devrait être plus ou moins, ou elle devrait plus être habillée moins, moins être habillée et c'est vrai qu'en ce sens-là les femmes sont beaucoup plus exposées que, que les hommes et du coup c'est clair que si on n'a pas travaillé là-dessus, si on n'arrive pas à faire la part des choses, si on n'arrive pas à se distancier de ces feedbacks qui sont finalement incessants, c'est vrai que les réseaux sociaux pour ça c'est un grand risque euh, et ben ça peut faire beaucoup de mal à l'estime de soi.
1: Et puis il y a un grand risque si les commentaires euh, touchent à, à l'image corporelle, qu'il y ait développement de, de troubles, par exemple de troubles alimentaires, qui sont quand même euh, euh, très dangereux pour l'athlète. Et, et c'est pas si facile que ça de se détacher de ces commentaires-là, si on n'a pas travaillé en amont euh, pour euh, bien comprendre qui on est, comment on est, comment réagir, comment faire la part des choses. Si une
0: athlète vient de votre pratique avec ce problème, vous conseillez quoi
3: Moi, je suis assez simple. Je dis il faut couper le téléphone au moment que c'est très important. Donc, dans les moments de compétition, il faut juste avoir des, vraiment des routines très, très disciplinées. Comme tu t'entraînes très, très discipliné, là, il faut être très discipliné. Donc, il faut juste laisser le téléphone à côté si tu as vraiment un problème avec ça, si ça, tu te rends compte que ça, ça a un impact sur ton, ton état.
2: Oui, ça, c'est tout à fait vrai pour, pour les médias, de manière générale, parce que c'est vrai que alors les réseaux sociaux, c'est une source de feedback importante, mais les journaux, les autres médias le sont le sont aussi. Par contre, c'est vrai que si on voit qu'il y a une problématique au niveau... Enfin, s'il y a un impact et que qu'il ça, ça, y a un développement de troubles du comportement alimentaire, par exemple, ou de symptômes dépressifs là on est dans une autre démarche de prise en charge spécialisée, et ça je pense que c'est vraiment important de le mentionner il y a des techniques qui permettent de gérer la pression et les sollicitations mais quand c'est la santé psychologique qui est impactée, là il y a un vrai travail psychologique à faire
1: et un travail qui va inclure des consultations chez des médecins chez des psychologues du sport et puis un travail de réseau entre le médecin et le psychologue pour vraiment permettre à la personne de de comprendre ce qui se passe pour elle, de savoir comment réagir et puis de, voilà, de, de reconstruire finalement sa vie euh, et sa vie d'athlète euh, en, en réglant ce problème-là. Si les
0: athlètes se comparent, ça peut être un, un problème. Mais euh, moi, je trouve cela très très compliqué parce que dans le sport en particulier, on est dépendant des feedbacks des autres. On doit un petit peu se comparer Comme vous avez dit au début, on doit être la meilleure et mieux que l'autre à côté. C'est difficile.
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est sur quoi on va se comparer. Se comparer sur euh, être meilleur que l'autre, ce n'est pas la même chose que de se comparer sur euh, son corps, son attitude, les efforts qu'on fait. Et puis, je pense que les athlètes euh, féminines vont ont un travail à faire euh, pour apprendre ce sur quoi elles vont pouvoir se comparer et que c'est constructif pour elles. Puis ce sur quoi elles doivent peut-être apprendre à prendre du recul ou à se distancer pour ne pas se faire du mal ou être capable de, de prendre soin de leur santé euh, physique et psychologique.
3: Je pense que c'est important de se demander à qui je, je, me, je fais confiance. Donc qui dans mon entourage comprend mon projet comprendre mes objectifs, ma vision et euh, ça c'est très important parce qu'on peut se comparer aux autres athlètes mais on, on ne sait pas ses objectifs exactement parce que ça semble tout le même mais pour chacun à son propre projet, à son propre manière de s'entraîner, à son propre euh, rythme. Donc c'est très important de comprendre qui est mon entourage et à qui je fais Euh, confiance et qui je permets de me
2: donner vraiment du feedback. Et puis on parlait de « growth mindset » avant pense qu'il y a aussi un apprentissage à faire par rapport à ces feedbacks. Alors déjà trier ceux qui sont pertinents et ceux qui ne le sont pas. Et puis quand il y a un feedback qui arrive, euh, ne, ne pas le prendre directement comme une critique ou quelque chose contre moi personnellement en tant que personne, mais aussi de pouvoir voir l'opportunité que ça ouvre, de pouvoir s'améliorer. Et quand on arrive à avoir cet état d'esprit-là de growth mindset, de croissance, euh, et bien finalement tout Toutes les erreurs ou tous les échecs peuvent être opportunités d'apprentissage. Et si on arrive à, à cultiver cette, cet état d'esprit-là, alors il y a de fortes chances qu'on gagne. Euh, passons au point suivant.
4: La manière de gérer les émotions diffère d'un sexe à l'autre. Les femmes ont plutôt tendance à se tourner vers les autres et à chercher le soutien social dans les moments difficiles.
2: Est-ce que vous pouvez expliquer ça à moi Alors, Ce que ce point euh, veut dire, c'est qu'en fait, en, en situation de stress ou en situation de, de difficulté émotionnelle, les femmes, pour pouvoir gérer ces situations, vont avoir besoin de, de se tourner vers leur entourage et de, de parler de la situation, de débriefer, d'aller chercher du soutien émotionnel de la, de la part de leur entourage, ce que font peut-être pas forcément les hommes. Et puis parfois c'est pas, pas très bien compris de la part de l'entourage parce qu'elles n'ont pas forcément besoin toujours de solutions directement mais juste d'être entendues et d'être comprises et ça parfois ça peut venir mettre des tensions dans les équipes parce que si on comprend pas ça la femme ne se sont pas entendues, ne se sont pas comprises, ne se sont pas soutenues et, et ça peut faire beaucoup de mal.
1: Oui, elle peut même se sentir jugée. Hein, si elle aborde certaines choses euh, où on lui donne tout de suite une solution, peut-être que voilà la solution va, va lui montrer qu'en fait, elle n'a elle pas été entendue, euh, elle a été jugée par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à son mode de fonctionnement qui était simplement de... De déposer une charge émotionnelle chez quelqu'un, d'avoir une bonne écoute. Et ça, ça peut être compliqué parce que, voilà, on a besoin, chacun, on a des besoins différents. Et la femme sportive, avec ses besoins-là par rapport à sa vie émotionnelle ou son stress, elle n'est pas toujours entendue et comprise de la part de l'entourage, que ce soit les entraîneurs, de la famille, un partenaire, etc. En
3: plus, je pense que le, le sport de haut niveau est caractérisé par une certaine masculinité ou un caractère masculin et compétitif. Et les femmes, euh, surtout quand ils pleurent, Où ils ont vraiment la peine de gérer leurs émotions, ce qui est complètement normal parce que c'est très très bien de s'évacuer des émotions, c'est très sain. Euh, c'est souvent aperçu comme euh, faible ou euh, comme quelque chose d'hystérique. Il y a plein d'exemples de, dans le média euh, utilisés par le média pour 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 pour, pour, pour juger la femme sportive comme mystérique ou, ou, euh,
2: ou dramatique. Oui, et c'est en, en ce sens-là qu'on disait que les femmes ont, ont une manière différente de gérer les émotions. Et c'est vrai que peut-être dans notre socialisation... Euh, on a plus appris ou plus c'était autorisé que les garçons à exprimer nos émotions, à pleurer à, à en parler enfin, à, les, à les montrer en fait alors qu'aux garçons on leur dit Mais, si tu veux être un petit garçon fort, tu ne dois pas pleurer etc. Tout ça c'est des messages qu'on qu trimballe finalement aussi à l'âge adulte et puis qui sont stigmatisés en fait ou labellisés ah là, 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 là elle pleure, elle se met en colère donc c'est perçu comme étant négatif et ce qu'on perçoit parfois aussi dans la pratique, il y a souvent des entraîneurs qui ne comprennent pas très bien en fait cette différence, en tout cas ces besoins différents, et c'est pas rare de voir des entraîneurs qui ont entraîné des hommes, qui arrivent dans le monde des femmes, et puis qui ne savent plus très bien comment faire pour pouvoir gérer tout ça. Donc peut-être le, le, le conseil qu'on peut donner aussi à ces gens qui, qui, qui viennent d'un monde et puis qui travaillent dans un autre, c'est voilà, de changer de mode de fonctionnement, et puis de pouvoir
1: être beaucoup plus à l'écoute de ses émotions, et
2: puis de laisser de la place pour qu'elles puissent s'exprimer aussi. Et pourquoi
1: pas de poser des questions De quoi as-tu besoin maintenant Tu me dis tout ça, est-ce que tu as besoin que je t'aide à trouver une solution Est-ce que tu as juste besoin de me le dire On peut comprendre tout à fait que, que les, les entraîneurs hommes n'aient ne, peut-être pas l'habitude de réagir par rapport à cette façon-là d'exprimer les émotions, mais rien ne leur empêche de, de demander à l'athlète féminine, qu'est-ce que tu aimerais que je puisse faire pour toi ou comment tu aimerais que je puisse réagir Et là, voilà, s'il y a une meilleure entente, je pense que c'est tout positif pour tout le monde finalement. J'ai entendu le conseil en l'entourage et les
2: conseils pour les athlètes, c'est comment Oui, oui. Euh... J'allais y venir du coup. En effet, il y a un travail aussi de conscientisation des émotions. Déjà de se demander quelles sont les émotions qui sont présentes, de pouvoir mettre des mots pour pouvoir les exprimer en fait à l'entourage aussi. Ça, c'est vraiment très important parce que si on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, on a, on a du mal à le transmettre. Et puis les autres vont avoir du mal à le comprendre. Donc de, ce, ce travail de,
1: de conscientisation de ce qui se passe à l'intérieur, il est fondamental. Peut-être pour euh, imager un petit peu, je pense que c'est comme si euh, les gens ont parfois des cartes du monde un peu différentes et que pour faire communiquer ces cartes du monde, il faut se dire, OK, sur la tienne, c'est quoi exactement que tu es en train de me dire et sur la mienne, voilà ce que ça veut dire. Et il faut faire, en fait, se rencontrer ces deux façons de, de voir les choses pour pouvoir communiquer euh, de façon constructive. Pour finir, un
0: dernier point, les Dépressions, les angoisses et les burn-out ne viennent jamais de, nous, de nulle part. Quels signes
1: avant-coureurs sont à prendre en compte Alors en effet, ça ne vient pas de nulle part. Je pense que déjà, il euh, y a certaines personnes qui ont des vulnérabilités, euh, une personnalité qui fait que peut-être certaines charges mentales justement sont plus difficiles à supporter, Et puis un certain nombre de signes qu'il faut être capable de repérer, c'est une fatigue plus importante qui ne passe pas, une sorte d'irritabilité qui n'était peut-être pas présente avant ou pas aussi intense, mais aussi ben, une motivation qui diminue, ça c'est des signes qu'il qu faut prendre en compte, parce que quelle que soit l'issue, de toute façon c'est déjà une problématique qui, qui n'est pas agréable et facile à gérer pour la, la femme sportive. Bon, ce qu'on
2: peut, qu peut faire dans ce genre de cas, je crois que s'il y a des signaux comme ceux que Laurence a décrits, euh, il ne faut pas rester seul avec ça, il faut en parler. Et dans le cas échéant, du coup, se, se faire aider, à aller chercher de l'aide à l'extérieur, euh, que ce soit auprès d'un médecin du sport, que ce soit auprès d'un psychologue du sport, aussi pour des problématiques plus importantes... Euh, des psychothérapeutes, voire des psychiatres, parfois peuvent aider aussi dans, dans ces situations. Mais je crois que s'il y a une chose à retenir,
1: c'est de ne pas rester seul avec ça et d'en parler. Je rajouterais que c'est quand même rarement des situations qui vont se réguler d'elles-mêmes. C'est des situations qui nécessitent un accompagnement médical, euh, psychologique... Parce que quand on se retrouve dans une situation où le psychisme est touché au point d'avoir une anxiété plus importante ou une dépression ou un burn-out, euh, ça va plus suffire finalement de se dire « je vais essayer de réfléchir comment je fonctionne » ou « je vais essayer de, de me faire aider par euh, mon ami ou euh, mon entraîneur », à ce moment-là, le, les consultations c'est vraiment nécessaire on est à la fin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter,
0: quelque chose à dire, quelque chose qui est très important pour savoir
1: Je trouve que c'est important de, de dire que chaque femme est différente, chaque athlète va vivre différemment les, les, les sujets qu'on a développés aujourd'hui et qu'on a essayé de donner des tendances générales effectivement issues de la pratique mais qu'à aucun moment on aimerait dire que voilà comment ça se passe pour toutes ces jeunes femmes sportives c'est important de... de de toujours se dire ben, on est tous différents et on a tous des réactions différentes et c'est très bien comme ça.
0: Laurence, Mélanie et Mikey, merci beaucoup pour euh, toutes vos explications, euh, c'était génial, merci.